0: 权益被侵害怎么办？怎么办？维权法宝教您变被动为主动，赢得权益的最大化。好
1: ，接下来我们进入到高爽说法的维权法宝，我是主持人高爽，继续问候大家。上海一位76岁老太太啊，认了三个干儿子，哎，投资卖房以后呢，还和其中一个90后的干儿子啊领证结婚了，这究竟唱的是哪一出呢？来，今天我们来聚焦这样一起案件，我们首先来关注一下相关的案情
0: 。1941年出生的上海张阿婆喜欢投资，一来二去和投资公司的员工于某某相熟，于某某隔三差五到他家嘘寒问暖，并让他把自己当干儿子看待。于某某劝说张阿婆投资他私下承接的某公司的股权，承诺每年有 8% 的收益率。张阿婆称自己手上的钱不多了，于某某便劝说他卖掉唯一的房产投资，赚钱后换个大房子。眼看张阿婆有些心动，于某某立即找来两个朋友高某某和戴某某助攻，一起到他家里吃饭。张阿婆一下子有了三个干儿子，在他们轮番甜言蜜语的攻势下，张阿婆终于同意卖房投资。但张阿婆也提出了自己的最后一个顾虑，她担心没了房子，没有地方落户口。三人商量了一番，最终提出让一个人住的90后高某某和张阿婆假结婚，这样张阿婆的户口就可以落在高某某家里。结婚后，张阿婆给了他们180余万，然而这笔钱被三人截留并三三分账。2018年4月，于某某将张阿婆的钱全部赌博输掉了。三人意识到问题的严重性后失联
1: 。二十七岁小伙子娶了七十六岁新娘，这事儿呢，大家听完以后显然不是一个真爱。那么您怎么来看呢？您可以登录到大蓝鲸客户端，找到 l i f e 互动专区，也可以在首页的主播号专区点开以后看见我高爽，点关注啊，也可以发帖留言参与互动。那么接下来我们请出江苏新高地律师事务所顾红梅律师，顾律师您好
2: ，主持人好，听众朋友大家好
1: ，欢迎您做客节目。哎，这三名嫌疑人涉嫌了刑事犯罪，很显然，他这个是诈骗吗？诈骗罪还是什么样的一个罪名呢
2: ？其实这几个人呢，表面上是陪老人聊天解闷，实际上呢是想骗取老人的信任，实施诈骗行为。所以呢，实际上他们的行为已经触犯了刑法，涉嫌合同诈骗罪。他不是诈
1: 骗罪，是合同诈骗。是，这个诈骗罪和合同诈骗罪有什么样的区别？好像比较相似，是不是？量刑好像也差不多，<是>您给解释一下。
2: 嗯、呃，都差不多，都是以非法占有为目的。但是呢，合同诈骗罪呢，是指以非法占有为目的，那么在签订、履行合同过程中，采用虚构的事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为
1: 。嗯，这个量刑都是三年以下、三到十年、十年以上到无期，是这样吗？是的。那这三个嫌疑人都是主犯，还是说有主有从啊
2: ？这个三个人的话，应当是有主有从。这个要根据具体的情节来分析
1: 。那从目前来看，谁是主？那个于某某、高某某，这个应该是主犯吧？是的。啊，那剩下那个戴某某是从犯。从犯，对。啊，好，所以这三个嫌疑人啊，后来呢被法院以合同诈骗罪分别判处有期徒刑两年到三年不等，并处罚金两万到五万不等。然后骗去的那么多钱，一百八十多万，这个钱是要退赃啊，还是怎么处理
2: ？是的，可以要求返还。
1: 那挥霍掉了，没钱还怎么办呢
2: ？如果确实挥霍掉了，但是他毕竟是欠这个就是被害人的钱，他如果将来有钱，他还是必须要偿还的
1: 。但是这就不好说什么时间了，是吗？
2: 对，是的
1: 。好，这是一块啊，来，我们谈一谈这个张老太太和这个小伙子高某某，他们俩这个婚姻有没有效？因为原来说是假结婚。为了投资嘛，是吧？假结婚，但实际上我们说法律上没有假结婚的概念，结婚就是真的，是不是？所以他这个婚姻呢有没有效？而且他是基于一个诈骗去，等于是和老人要结婚，这个目的是骗钱。那么在这样的一个状态下，这个婚姻还有效吗？就不同于一般的那种假结婚嘛？有效吗
2: ？对，这两个确实有一定的区别，但是根据我们国家目前的现行法律呢，一个是重婚。第二个呢，就是禁止结婚的这种婚姻关系；第三个呢，就是未达到法定的婚龄。只有在这三种情况下，才属于无效婚姻。那么像他这种情况，老人虽然是基于就是这几个人的这种诈骗行为，采取的这种方式，但是呢，从法律上来说，实际上他并没有受到威胁、胁迫或者其他方面的问题，所以这个婚姻实际上从法律上来说还是有效的
1: 。哦，还是有效的，也不属于可以撤销的那种情形，是吧？是的，嗯。那怎么办呢？要解除这个婚姻关系，还要离婚
2: 。是的，还是要通过法定的形式
1: 。哦，还要离婚。那离婚的话，我们想问一下，这个财产怎么分配啊？咱们先谈谈这一块。这个财产，因为毕竟是结了婚了嘛，是不是？嗯、这个财产还要分割一分为二，怎么看？因为对方又骗了老太太钱，就这这笔账应该怎么算嘛
2: ？他这个需要退赔的钱，当然是他个人，因为属于犯罪行为，那么肯定属于他的个人资产进行偿还。因为他这个房屋属于老人的婚前个人财产，所以婚前财产永远是他的个人财产，即使在婚后进行变卖了，但是这个钱还是属于老人的个人财产
1: 。嗯，所以那个骗的钱是要退赔要还啊，是这是一块。除了这一部分钱以外，他们俩在婚后的那个就虽然没有共同生活，但也是一个婚姻关系。这个钱高某的收入啊，这个是要一分为二给老太太吗？怎么去分他们两个？在婚姻关系存续期内的这个财
2: 产，只能说从法律上来说，啊、呃，高某，比如说他有其他一些收入啊，各方面的，或者是工资啊、薪金啊、报酬啊等等，应当从法律上来说，也是属于夫妻的共同财产
1: 。包括老太太退休金啊，这也是共同财产，这一部分两个人加起来还要再对半分，是这样吗？
2: 对，从法律上来说，实际上是的
1: 。啊，那还有一个，嗯、刚才您说了，这房子是老太太婚前个人财产，卖了以后折现嘛？但是他其实把这个钱给了这高某某，哎，让他去投资怎么样？那这个给的行为有没有会认为是一个赠与啊？会不会转变这个性质？这个不存在吧
2: ？这个应该不存在，因为他们几个人实际上都是明知的，这个钱实际上是拿去，名义上是做理财的，是只是等于说相当于委托他去办理理财的这种行为。他这个
1: 委托并不是一个呃丈夫的身份嘛？婚姻当中丈夫的身份，但这个其实也不是一个赠与，对，不属于赠与的行。为。嗯，那这个老太太还能主张哪些呢？因为我觉得目前来看，她想要回那个房子的钱就很难了。呃，在法律上还有哪些权益可以主张啊
2: ？如果给他造成了其他的经济损失，这部分的话，他也可以要求赔偿
1: 。啊，老太太自己要为自己的这个行为担一定责任吗？您觉得会不会
2: ？这个的话，实际对于他来说的话，在这个案子中间，他也不需要承担过多的责任。
1: 他那个投资公司其实，这三个人已经离职了，这也不是一个职务行为，这个还跟这个公司有关吗？其实有没有太大关系吧
2: 。其实是没有关系的，因为他们三个人早已经从这个理财公司离职了，也不属于职务行为
1: 。但是老太太后续的这个维权会比较难啊，因为毕竟这三个人把这钱全赌博都花光了嘛，<是>后续你无论主张哪一块分割共同财产，还是讨要回那个房子钱，都比较难啊。对，所以我们想谈一下，就是这个在养老诈骗就是这类案件当中呢，这种走情感路线的作案手法是比较常见的。您提示一下，要注意哪些问题啊
2: ？实际上，目前在当今社会中，这种诈骗的套路层出不穷。呃，实践中间呢，老人也常常会成为诈骗分子的这种下手对象。所以呢，老年人平时一定要多多的关注这种新闻媒体啊、社区的宣传栏等等，尽可能多一点去了解当前。各种的诈骗手段，提高警惕，提高对这种骗局的识别能力
1: 。家里的孩子要多陪伴，是不是？是<的>多讲一讲。如果老人对投资感兴趣、理财感兴趣，多讲一讲相关的知识，给他们把一把关也很重要。呃，第七次全国人口普查的数据显示，我国老年人现在有人口是 2.64 亿人啊，空巢老人人数已经突破1亿，这个数字还在上升。所以，或许当我们离老人近一点，他们就能离诈骗。远一点好，来结束今天的维权法宝，也非常感谢顾红梅律师，顾律师稍后会继续连线您，我们稍后再见，再见。高爽说法节目收听时间，首播 FM 九十三点七江苏新闻广播十五点十分到十六点，复播 AM 七零二江苏新闻综合广播二十二点三十到二十三点。